0: Alors, il y a beaucoup de Québécois qui doivent rembourser le gouvernement parce qu'ils ont reçu de la PCU de trop, Félix. Hey, on attendait
1: finalement hein, ce fameux moment-là où le gouvernement fédéral et ses grosses griffes et ses grosses dents allaient dire hey, « finalement, on a trop versé ou vous n'aviez pas droit à cette prestation. » Et Bref, euh, Jules Richet du bureau d'enquête nous apprend aujourd'hui qu'il y a 296 000 Québécois qui doivent toujours près d'un demi-million milliards de dollars au gouvernement fédéral pour rembourser euh, de la PCU qui a été versée en trop pour l'année 2020. Euh, Pour certains, ils ont tardé à payer, mais c'est surtout Ottawa qui a tardé à les réclamer. Il a seulement commencé le gouvernement fédéral à envoyer des avis de dette en novembre 2021. » Et ça s'est tiré jusqu'au mois de juillet dernier. Alors, je voulais juste faire le suivi sur la PCU, puisque nous, euh, moi et toi, on en parle assez, souvent, oui. de ces, euh, assez souvent de ces chèques-là. Alors bon, euh, mais ce que je trouve plus intéressant peut-être, ou mmh. pas plus intéressant, ce que je trouve également intéressant à mentionner, c'est que euh, bon, les Québécois sont plus visés en proportion là par les avis de remboursement euh, de la PCI, PCU qui a été émis par euh, l'agence de... Euh, du revenu du Canada. Ah oui? mais ce quoi, que je trouve, il, y a, il y a plus de
0: fraudeurs au Québec? ou. Euh...
1: Ben écoute, je sais pas s'il y a plus de fraudeurs, mais il y en a plus qui, qui ont eu droit à de la PCU euh, qui, normalement, finalement, si on regarde euh, les règles en place, n'y auraient pas droit. Euh, et euh, je, ce que je trouve encore plus intéressant maintenant que tout ça est dit, euh, mentionné, c'est que le gouvernement fédéral ne peut pas dire encore à l'heure actuelle euh, combien de cas de fraude il y a eu avec la PCU. Et ça fait Et, toujours la ben, jette, on, on, se, on
0: se souvient, euh, quand le gouvernement a commencé à donner de la PCU, euh, la directive que Justin Trudeau avait donnée à ses fonctionnaires, si jamais vous recevez des demandes puis on a l'air bizarres, commencez ouais. pas à faire des enquêtes, c'est pressant, c'est urgent, envoyez le chèque. Exact. Une fois que ça va être fini, si on a envoyé trop d'argent, on va le récupérer. C'est ça la directive qu'il avait donnée. Oui.
1: Oui, et c'est à ce même micro que nous nous étions dit « aïe, attends de voir comment ça va aller quand le gouvernement fédéral devra récupérer la PCU ». Et voilà. Euh, on supputait que ça pourrait être compliqué, mais ben, je pense que c'est, la preuve est faite par quatre que ça l'est.
0: Alors écoute, il y a un gars qui a perdu sa job, c'est un de tes amis ça, <rire> tient Salvatore Cazzetta. <rire>
1: Ben, c'est, c'est, c'est des gars qu'on surveille, effectivement, ouais. quand on couvre euh, le, la justice, le crime organisé, les affaires policières. Salvatore Caseta, il, il a un parcours assez intéressant au sein des Hells Angels, euh, parce que d'abord, c'est pas un Hells Angels. Au départ, là, si je te fais son histoire un peu, lui, il va croiser une des figures marquantes du crime organisé, là, à la fin des années euh, 70, là, dans le club de motards, les SS à Montréal. Qui est cette figure marquante? Maurice Boucher. Bon, Salvatore Casetta va faire son petit bonhomme de chemin. Il va intégrer les rangs des Rock machines, les ennemis jurés de Maurice Boucher, qui lui était le chef guerrier des Hells Angels. Pendant la guerre des motards, Salvatore Casetta, lui, il est emprisonné pour une vaste affaire de trafic de drogue aux États-Unis. Il va revenir quand la guerre est terminée, et en 2005, euh, de guerre last, il va choisir euh, euh, d'être, il va consentir à devenir un Hells Angels lui aussi, donc 2005, il est fait membre du chapitre de Montréal. Salvatore Casetta, on l'appelle la barbe. Hein? Il a, il a l'air et la chanson euh, même oui, de ben moteur, oui. quand on le regarde. Bon, alors euh, Casetta a été décrit et ça, selon euh, certaines sources policières, faut bien le dire, c'est un peu une construction médiatique du euh, style que, que l'on a faite de Casetta en disant que c'était le chef des L's, le numéro un. Mais bref. Euh, pour plusieurs, c'était le Hells Angels, le plus influent du Québec. Il n'est en, il n'était pas douté pendant des années. Puis là, on apprend qu'au cours des dernières semaines, Charles du chapitre de Montréal s'est fait forcer à la retraite. Alors, oh. pourquoi forcer à la retraite? Euh, parce qu'il semble, puis ça là, Richard, et puis Jean-François en régie, là, je vous demande à vous deux, garder cet extrait en banque, enregistrez-le, notez la date et l'heure. Euh, il y a beaucoup d'ébullitions dans le monde criminel présentement. Je dirais même qu'on est peut-être pas loin d'un changement de garde qui pourrait se faire sans remous ou avec beaucoup de remous. Et notez ça. Alors, Salvatore Casetta, dans ce contexte, s'est fait indiquer la sortie. Et euh, on l'a vu pour la dernière fois avec ses fameuses couleurs, ses patchs, lors d'une, de ce que les Hells Angels appellent la last run euh, du chapitre du Nouveau-Brunswick. Là, à chaque année, les Hells Angels, selon leur règlement, leur charte, doivent faire une première sortie à moto, puis une dernière sortie à moto pour ouvrir et clore la saison. Alors, c'est là qu'on le levait avec ses couleurs à l'automne pour la dernière fois. Et là, il semble que, boum il est à la retraite mais il est parti Richard en ce qu'on appelle parce que tout est en anglais hein dans la ben oui. des règlements des Hells Angels en good standing et ça c'est bon pour lui.
0: OK mais attends une minute, là, y a-tu des recours, y a-tu un syndicat, Azeta, il peut tu aller aux ressources humaines des Hells Angels, y a-tu quelque chose a-t-il...
1: Ben écoute, tu vas, je vais je vais te surprendre, <rire> je vais te surprendre en te disant que il, a, il aurait un certain recours non. entre guillemets. <rire> oui, 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 c'est s'adresser au. Euh, c'est s'adresser à cette super structure qui s'appelle la structure East Coast qui chapeaute un peu tous les chapitres là, de, de l'Est du Canada, puis dire Écoute, je suis pas content, je ne voulais pas Mais, euh, euh, on, on mais... en fait, le Richard, le, le, le départ des Hells Angels, ça, mais, ça se fait de, de manière à, à, administrativement assez particulière. Hein. D'abord, il y a un vote. Dans le chapitre, un on vote. peut présumer il ouais, ouais, y a un vote pour 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 que le membre quitte et qu'il quitte en « good standing ». Parce que tu peux partir en « bad standing » ou en « good en standing ». En bon
0: terme tu ou en tu... mauvais terme. Donc, il est parti oui. en, en bon terme. Et me dire, tu me dis sais, tu le nom Salvatore Cazzetta, on se demande pourquoi oui. il est pas dans la mafia italienne, pourquoi il est dans les « hells ». Ah, ben oui,
1: effectivement, c'est, mais, mais en même temps, tu ne pas, seras pas surpris d'apprendre que Salvatore Casetta a été proche de plusieurs euh, mafieux, donc siciliens, entre autres, là de Montréal pendant des, des années, étant donné ses origines italiennes. Euh, donc ça, c'est intéressant à mentionner. C'est intéressant aussi l'affaire du good puis du bad standing, parce qu'au fond… Euh, quand tu te fais, tu ce que tu, on est en train de remarquer, Richard, rappelle-toi, là, euh, il y a une vingtaine d'années, la guerre des moteurs dans ces eaux-là. Les méthodes d'aujourd'hui tranchent énormément avec les jugements sans appel et les purges internes des Hells Angels pendant la guerre des moteurs. Tu te rappelles, on a, plutôt que d'arbitrer ces conflits-là en prenant un vote puis en mettant quelqu'un sur une voie de garage, on le tuait. C'est arrivé à Scott Steiner, c'est arrivé à bien d'autres pendant la guerre des moteurs. Puis récemment, depuis 2000 10, on a décidé, il semble, d'être plus poli dans notre exercice, <rire> de, de, dans l'arbitrage de ces conflits-là, puis de laisser les membres partir.
0: Mais tu sais, on, on rigole, mais c'est vraiment comme une business. Hein. Tu sais, mettons, si tu es un mauvais, euh, un mauvais euh, PDG d'une entreprise, les membres du CA peuvent te renvoyer. Fait que c'est quoi, les Hells Jones ont regardé la, l'argent qu'ils ont fait au cours des dernières années, le, le chiffre d'affaires, puis ont dit, ben là, euh, c'est c'est pas un bon chef, on va le sacrer dehors. C'est un peu ben, ça, là, comme, écoute, comme une business.
1: Y, 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 ben, y, ben, c'est pas pour rien. C'est pas comme une business. Euh, c'est, une euh, business. Charles, c'est une business. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que les rapports policiers tant de la GRC, le renseignement policier, que la Sûreté du Québec parlent de l'entreprise criminelle aussi oui. des Hells Angels, de l'entreprise criminelle des Italiens. Exemple, tu sais, les Européens sont beaucoup plus avancés dans la perception euh, économique du, 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 du crime à certains égards. Euh, je lisais les derniers chiffres sur la Camorra, la mafia napolitaine, euh, qui ont, qui a généré, parce que là, la, la, les Italiens là, euh, surveillent de près, eux, financièrement, la puissance des organisations euh, financières. Puis la Camorra est en train de monter, monter. C'est, d'abord, la Camorra, c'est la plus vieille mafia d'Italie, hein? c'est plus vieux que la Cosa Nostra, ben oui, parce que la Cosa Nostra, c'est américain, mais c'est plus vieux que la mafia euh, donc sicilienne, c'est plus vieux que la Ndrangheta, la mafia calabrese, beaucoup plus vieux. Euh, et on disait que le chiffre d'affaires, parce qu'on lui accole un chiffre d'affaires pour 2021, se situe n'importe où entre 6 milliards et 12 milliards d'euros. Alors, viens pas me dire, c'est pas une business.
0: C'est une vraie business, une business qui rapporte. Imagine-toi, si on enlevait l'argent euh, qui provient du crime organisé, du système économique, on ferait faillite. Merci pour cette chronique économique euh, avec euh, Félix Séguin <rire> du bureau d'enquête. On se reparle demain. Bonne Yves Dao va être jaloux. Okay. Oui. <rire>